0: Amados, como eu falei, nós iniciamos uma série de ministrações é, chamada oração. E eu te pergunto, como que tá queridos, isso na sua vida? Como tem sido esse tempo de oração? Como que tem sido, sabe, o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus nesses dias? Porque, amados, nós vemos assim que as pessoas falam assim, ah, eu procuro Deus em casa, eu, eu busco em casa, eu oro em casa... Eu custo acreditar que as pessoas consigam desenvolver um relacionamento, sabe, de intensidade é, quando elas estão vivendo uma vida apenas, sabe, nesse negócio de busca dentro de casa. Nós precisamos desse tempo do secreto? Sim, nós precisamos desse tempo do secreto. Mas nós precisamos nos alimentar dos cultos, nós precisamos nos alimentar da adoração, nós precisamos nos alimentar de tudo aquilo que a Bíblia nos oferece. Porque, queridos, é um conjunto de coisas. Não é apenas assim, ah, tipo, muitas pessoas falam assim, eu sou a igreja. Queridos, a igreja somos nós, a igreja é um corpo. A igreja é uma unidade, uma única pessoa não é a igreja. Uma única pessoa não consegue fazer igreja. É como se fosse um membro de um corpo sem o corpo. Como se fosse um braço desconectado do corpo, entendeu? Ele não vai ter função, ele não vai funcionar. Ele não está sendo nutrido, ele não está recebendo os nutrientes que ele precisa. Então, querido, sabe, é... por que orar, né? Por que, que nós precisamos, sabe, orar? Queridos, a oração, ela é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus, é uma maneira de nós buscarmos intimidade com Deus, né? E eu sei que muitas pessoas têm muitas respostas, sabe, para isso, sabe? Às vezes satisfazem a si próprias com o seu entendimento, mas não necessariamente a resposta que a pessoa tem é a resposta que Deus busca. Esse dia nós falamos sobre uma série, qual é a resposta que nós estamos dando para as perguntas que Deus faz para nós, não é verdade? Então, assim, queridos, eu quero essa noite falar por que orar. Mas eu não quero falar por que justificando, assim, sabe? Ah, você tem que fazer tal, tal, tal. Eu quero te dar alguns motivos sabe, alguns motivos para que fazer a importância de orar. Amém, queridos? Então, eu quero começar. Por que orar? Primeira coisa, primeiro tópico, se você quer anotar ou se você vai ouvir depois. Primeiro tópico, queridos, é por que orar? Porque Cristo ordenou. Queridos, Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem. Para quê? para que não caia em tentação. Nós recebemos uma instrução do Senhor. Cristo sabia que nós seríamos tentados, que nós seríamos provados, que nós teríamos dificuldades. Porém, Ele nos instrui. Vigiem. Vigiem o quê? Estejam atentos, estejam alertas. E Ele fala, orem, para que não caiam em tentação. Amados, a oração ela é um privilégio muito grande e sagrado. É bem como ele é um dever, é um dever, é uma obrigação e a qual eu e você precisamos cumpri-la. Mas, queridos, a oração é mais do que um privilégio, ela é mais do que um dever. A oração, ela é um instrumento. Marque isso, anote isso. A oração, ela é um instrumento pelo qual o homem se comunica com Deus. E, por sua vez, a oração é o canal pelo qual todo bem... De Deus flui sobre a vida do homem. Amém, queridos. Tudo aquilo que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é liberada a nós através da oração. É quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós pedimos a Deus. A oração, queridos, ela é um instrumento, sabe, de, de bênção para minha vida e para sua vida. Então, não orar. Ela é mais do que uma desobediência, é mais do que desobedecer a algo que foi instruído pelo Senhor a nós. É, é mais do que desconsiderar uma obrigação do cristão. Queridos, por não orar, muito mais se perde do que desfrutar de um grande privilégio. Você perde muito mais do que apenas estar diante do Senhor ali. Claro que isso é tudo, queridos, mas você perde praticamente sabe, tudo aquilo que tinha para você, porque você não está, é, você não está se permitindo ouvir a Deus e muito menos falar com Deus. Amém? Então, queridos, não orar é falhar em um nível muito mais importante do que deixar de cumprir uma obrigação por não orar tantas bênçãos que deus tem para nos dar muitas bênçãos elas estão retidas porque porque as pessoas elas não se colocam em oração então a oração queridos, ela é a condição estabelecida por deus para obter a sua ajuda, a ajuda de Deus sobre as nossas vidas. É a condição que Deus estabeleceu para mover em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos projetos, em nossos planos, queridos. Então, às vezes, você pode se deparar com uma situação assim, cara, que para o homem não há solução. Você pode estar vivendo hoje uma situação que, aos olhos humanos, não há solução. Há desespero. Porém, se você tem um relacionamento com Deus através da oração, queridos, o Espírito Santo ele te traz paz, ele te traz respostas, ele te traz bênçãos, ele te traz, sabe, é, cura, ele te traz tantas coisas da parte de Deus para as nossas vidas que muitas vezes a gente não recebe porque não ora. Então, amados, orar não é uma opção como muitos pensam sabe é um mandamento e queridos a gente pode considerar que é um pecado não orar ou ser negligente na oração por quê porque Jesus Cristo nos instruiu isso sabe orar apenas de vez em quando é negligenciar um relacionamento com Deus queridos os mandamentos de Deus não são questionados ou discutidos ele disse vigia e ora então não há desculpa que vale a pena nós devemos orar sabe Queridos, este comando ele é provavelmente um dos mais importantes e, infelizmente, um dos mais negligenciados por nós cristãos. 1 Samuel 12, 23 diz assim: E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar. Queridos, preste atenção que ele fala ali: deixando de orar. Então ele se coloca ali assim, longe de mim que esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar. Claro que o versículo continua, há um contexto nisso dali, mas preste atenção, o que ele considera como pecado? Ele considera pecado não orar, não falar com Deus, não se colocar diante de Deus. Então esse é o primeiro tópico, queridos. O segundo tópico é, por que orar? Para manter nosso relacionamento com Deus. Então se alguém... Pense comigo, se alguém tem um amigo e deseja manter esse relacionamento vivo, ele não deve negligenciar a comunicação com essa pessoa. Imagine aqui, o Ricardo está aqui, ó. eu vou tipo, me relacionar com o Ricardo sem me comunicar com o Ricardo? Isso é impossível, sabe? Eu preciso me comunicar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso falar de mim para ele, eu preciso ouvir dele, sabe? Eu preciso talvez dar instrução, receber instrução, Queridos, quando isso não acontece o relacionamento, ele vai se esfriando gradualmente. Pense comigo, você conheceu uma pessoa, você se apresentou a essa pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Como que você tá? Tô legal. Beleza. No dia seguinte você fala oi, tudo bem? Aí no outro dia você fala oi. No outro dia você não fala nada. Por quê? Porque você não se comunica. Você não não desenvolve um relacionamento. Vai chegar um momento em que o teu relacionamento ele esfria gradualmente. Sabe, um dia vai morrer, um dia você passa pela pessoa você... Ah, até sei quem é. Sabe quem é que Ah, sei, sim. Mora lá embaixo, lá, mas você não sabe nada da pessoa e a pessoa não sabe nada de você. Sabe, o mesmo acontece, queridos, com a nossa relação com Deus. Se a comunicação com Ele, através da oração, não for mantida, não for uma comunicação aberta, aos poucos, queridos, o nosso amor por Ele vai diminuindo. Até que não haja mais nada dessa relação, dessa comunhão que temos com ele hoje. Então, esses dias de cultos online, esses dias, sabe, de não poder se reunir entre irmãos, de não poder estar junto, queridos, isso é uma linha muito. Tênua em relação sabe o abismo e a presença de deus porque se você não estreitar esse relacionamento com deus se você não buscar saber esse relacionamento essa intimidade com ele que isso vai esfriando vai esfriando então daqui dois meses daqui três meses você nem se lembra mais do que um dia você viveu com deus porque porque você deixou esfriar e muitas pessoas vão responsabilizar a a pandemia Vão responsabilizar o Covid, vão responsabilizar o lockdown. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é, é o seguinte. É tua responsabilidade manter esse relacionamento ativo. É tua responsabilidade, queridos, manter o relacionamento com Deus. É nossa responsabilidade buscar a presença de Deus. É nossa responsabilidade buscar um relacionamento com Deus. Sabe, eu não posso depender de ninguém para me relacionar com Deus. Eu preciso depender de mim. Sabe, queridos, é, eu... Todos os dias eu faço uma devocional. Antes eu fazia às 6 horas da manhã, mas agora com a mudança do colégio do Mateus, isso ficou um pouco mais difícil para mim e tal. E eu sei que algumas pessoas me acompanhavam, sabe, nesse horário de manhã. Recebi uma palavra, glória a Deus por aquilo ali. Mas a pergunta... Sabe que você precisa responder para você. Você precisa do pastor para poder se relacionar com Deus? Você precisa que o pastor esteja ali lendo uma palavra, trazendo uma oração, sabe? trazendo uma interpretação daquilo que Deus está falando com o pastor, sendo que Deus pode falar com você. sabe Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Então, queridos, ele está falando que o Senhor está à porta e está batendo a porta. Se você ouvir o Senhor te chamando, ele está falando aí, filho, abre essa porta e eu quero entrar, quero me relacionar com você. Se você abrir essa porta, ele vai entrar e vai se relacionar contigo. Tiago 4:8 diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, queridos, não é uma coisa assim, ai, ah, Deus não fala comigo, ei. Já experimentou, queridos, ir até Deus? Já experimentou dobrar o teu joelho, ter um tempinho, sabe, colocar um louvor reservar um tempo para você fazer isso às vezes o nosso dia é tão corrido nós priorizamos tantas coisas dentro de casa que eles isso eu tô falando de mim tô falando do meu dia a dia às vezes que eles eu acordo quando eu vejo já são 11 horas da noite e eu fiz tudo menos buscar a Deus menos orar menos ler a palavra menos dobrar meu joelho menos passar um tempo com ele queridos isso acontece comigo provavelmente acontece contigo acontece sabe com todas as pessoas mas se eu não intensifico esse relacionamento queridos, ele vai esfriar terceiro tópico por que orar porque nós precisamos da ajuda de deus amados por mais boa intenção que alguém tenha para servir ao senhor e ser fiel a Ele, por mais que você tenha isso no teu coração, que a tua intenção seja essa, ninguém poderá fazê-lo sem a ajuda de Deus. Sozinho, você não consegue nem ficar na presença de Deus. Por isso que você precisa orar, você precisa buscar, pai, me ajuda a permanecer, me ajuda a desenvolver o amor por você, me ajuda a te buscar, me ajuda a ler a tua palavra, me ajuda a ir para o culto, me ajuda a conectar na transmissão online. O que, que eu quero falar pra você, o nosso corpo é carne, amém? Então assim, queridos, por mais intenções que nós tenhamos de servir a Deus o nosso corpo, ele não tem capacidade, ele não pode e ele não quer Fazer isso. Mas por meio da oração, nós recebemos força de Deus e o poder de vencer a tentação, de acordar mais cedo para ler a palavra, de dobrar o joelho para orar, de deixar o Netflix para poder vir, sabe, ter um tempo com o Senhor. Queridos, assim nós podemos conseguir ser fiel em meio a tantas tentações, a tantas lutas que nós enfrentamos. Porque às vezes, queridos, a gente fica em casa, sabe o que a gente está fazendo? Comendo e engordando. É o que nós estamos fazendo. Mateus 26, 41 diz assim, ó, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito, ele quer. Tua intenção é boa, como eu iniciei falando, mas a carne, ela é fraca. Ela não quer fazer isso. Ela quer dormir, ela quer tipo fazer qualquer outra coisa, não quer, não quer ir para o culto, não quer participar de um culto online, não quer nada disso. Amém, queridos? Aí a gente entra no quarto tópico. Por que orar? para estarmos sempre alerta amados desde o dia em que você começou a se aproximar de Deus e um dia se você já foi batizado enfim o dia que você levantou tua mão e disse eu quero servir ao senhor você declarou uma guerra contra o diabo E mas ele é seu inimigo ele é o seu pior inimigo então a ele odeia você e ele fará tudo o que puder para destruí-lo ele não vai descansar até que você caia em suas garras novamente, sabe? Então a oração, amados, ela mantém os nossos olhos espirituais abertos para qualquer trapaça ou ataque de nosso antigo Senhor. Porque antes de servir a Deus, você servia a Satanás. Querido, Satanás sabe onde nos alcançar, ele conhece nossas fraquezas, ele sabe do que gostamos ou atraímos. O diabo usa esse conhecimento para colocar, amados, armadilhas e tentações a fim de te fazer cair, assim de te fazer tropeçar. 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amados, presta atenção, ele está procurando a quem possa devorar. Então, nós precisamos orar para quê? Para estarmos alerta, para estarmos, sabe-poder, para podermos desenvolver o que Jesus Cristo nos orientou ali. Vigie, vigie e ore. Amém? Aí, nós vamos para o quinto tópico. Por que orar? pede comigo aí na sua casa, para receber o conselho de Deus. Queridos, a oração é o melhor exercício para o intelecto humano. O mais sábio dos homens, amados, é aquele que ora, pois a oração ela é uma escola de sabedoria. Ela te capacita a receber sabedoria dos céus. Amados, nossa vida está cheia de decisões, a serem tomadas hoje provavelmente já tomou várias decisões e hoje ainda você terá que tomar outras decisões amanhã e assim por diante Queridos, na verdade onde estamos hoje e o que somos agora ele é o resultado de uma somatória de decisões que tomamos ao decorrer das nossas vidas a oração ela é a fonte de nossa sabedoria queridos em meio a situações difíceis e complexas então é nos momentos de oração que Deus fala ao nosso coração e imprime a sua vontade. Ele nos dá a direção em qualquer situação. É através da oração que nós recebemos o conselho de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. E que resposta terei a minha queixa? Olha só o que Abacuque nos ensina, queridos. Ele está no seu posto de vigia, de atalaia. E ele toma posição sobre a muralha, queridos, aguardando para ver o que ele dirá, o que o Senhor dirá. Então, mantenha-se no seu posto, mantenha no seu posto com o joelho dobrado, buscando respostas em Deus. Enquanto Deus não te der respostas, queridos, permaneça ali vigiando permaneça ali vigiando e orando Deus vai responder Jeremias 33, versículo 3 diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece ei queridos, Deus nos dá a instrução busque no Senhor as respostas que você precisa, busca no Senhor queridos, a direção para o teu caminho, Por que orar Sexta lição, queridos, para superar o desânimo e a depressão. Quantas pessoas desanimadas nesses dias, quantas pessoas depressivas nesses dias. E eu te faço uma pergunta. Você tem orado? Você tem dobrado o teu joelho? Você tem buscado forças em Deus? Queridos, para vencer a depressão, para vencer sabe, o desânimo, a melhor resposta, o melhor remédio é a oração. Queridos... O homem, ele é composto por corpo, alma e espírito. Vamos lá, a alma, ela é a resposta dos nossos sentimentos, o nosso coração, e ela se move usando o nosso corpo como um veículo, a carne, amém? O espírito é o que dá vida. Amados, todo o coração humano, ele está vazio. E esse vazio, ele traz a infelicidade, ele traz tristeza, ele traz insatisfação. E no decorrer das nossas vidas, o homem, ele tenta preencher esse vazio procurando é, ser feliz. Ele busca meios de encher, sabe, esse vazio. E na ânsia de preenchê-lo, queridos, as pessoas se envolvem... É... Na, na ânsia de, de preencher esse vazio, queridos As pessoas se envolvem com todos os tipos de experiências As pessoas tentam de tudo E dependendo da sua mentalidade Dependendo da sua cultura Dependendo dos costumes Ele busca, querido, em prazeres Busca nas diversões, nas emoções No amor, no sexo Sabe, no triunfo, no sucesso Busca no conhecimento, na sabedoria, na fama Enfim, poder, riqueza ele tentará de tudo para preencher essa lacuna, para preencher esse vazio que o torna tão infeliz. E esse vazio, amados, presta atenção nisso, esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. assim Sim, queridos, até que Cristo é, entre no coração das pessoas, isso não é possível, queridos. Não é possível experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação sem que Cristo esteja habitando em nossos corações. Então, a oração, ela traz a presença do Senhor em nossas vidas. Quando nós oramos, esse vazio, ele é preenchido. Quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito. Se alguém depois, queridos, de entregar sua vida a Cristo, de se batizar... De, sabe, de iniciar um relacionamento com Cristo, ele se sente, de repente, vazio, se sente, de repente, infeliz novamente, os mesmos pensamentos, as mesmas sabe é, experiências que tinha antes de encontrar Cristo, queridos. É provável que essa pessoa negligenciou sabe a disciplina de oração. É provável que há negligência na oração. Queridos, quando nós nos colocamos nesse estado depressivo, nesse estado angustiante, sabe, provavelmente nós estamos negligenciando, queridos, a grande ferramenta que Deus nos deu de receber algo da parte dele, de ser cheio da presença dele, de receber respostas da parte dele, queridos, por incrível que pareça, um cristão que não ora pode ficar mais infeliz e se sentir mais vazio do que quando ele não conhecia a Deus, de que quando ele era ignorante. Tiago 5,13 diz assim: Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Amados, preste atenção nas instruções que nós estamos recebendo. Por que orar? Por sétima lição. Para interceder pelas pessoas. Amados, nós vemos tantas pessoas sofrendo nesses dias, pessoas que não têm essa cultura de oração. Pessoas que não se colocam diante de Deus. Pessoas que até querem receber algo de Deus, mas eles não buscam. Eles não estão ali se relacionando com o Senhor. Mas eles sabem que Deus pode fazer algo. Então Deus nos levanta. Deus levanta a mim, levanta a você. Para quê? Para interceder por essas vidas. Queridos, Deus fez de todos nós que somos filhos do Senhor através de Jesus Cristo, que fomos batizados, que recebemos a presença do Espírito Santo, que declaramos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos sacerdotes. E a função do sacerdote, queridos, é interceder por alguém, é orar. Ou seja, pedir a Deus o bem-estar de alguém, seja ela a salvação de uma pessoa, seja ela a cura de uma enfermidade, seja ela a ajuda em uma determinada área da sua vida, seja ela a força para se colocar de pé, seja ela a libertação, seja ela a sabedoria. E, queridos, como que isso vem? Por meio da oração. Por meio da oração você pode pedir a Deus, queridos, por sua família, por seus irmãos, por seus vizinhos, por seus amigos, pelos seus líderes, Amados, Deus, Ele responde quando oramos, intercedendo pelos outros por meio da oração, obtemos favores de Deus que não podem ser obtidos de nenhuma outra forma, amados. E não serão concedidos por Deus a menos que nós oremos, a menos que nós nos coloquemos diante de Deus. Queridos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amado, você foi chamado para orar, para orar pela nossa nação, para orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, para orar pelas nossas famílias. Queridos, o momento em que vivemos é um momento difícil? Sim, mas ele vai ser vencido através da oração. E eu e você fomos chamados para orar, eu e você fomos chamados para nos colocar diante de Deus, para levantar um clamor, um clamor a Deus, como diz aqui assim, ó orem em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atento pela vida das pessoas, orem por todos. Orem por aqueles que estão à sua volta, orem por aqueles que estão enfermos. Orem por aqueles, queridos, que não têm a tua fé, que não têm a tua intimidade com Deus mas que vão ter. Olhe para que eles tenham essa experiência, para que eles tenham esse contato com o Espírito Santo. E para fechar, queridos, por que orar? Para sermos atendidos por Deus, queridos. Amados, a experiência de conhecer o Senhor, ela é maravilhosa. No entanto, depois que depois de pedir algo a Deus em oração e Ele responder, a nossa alegria ela é simplesmente imensa. A nossa fé e percepção de Deus é, ela aumenta, quando você ora e você vê uma resposta, quando você ora e você vê Deus falando, você vê Deus agindo, você vê Deus movendo, queridos, isso queima dentro de você, é algo indescritível, é algo que só quem ora pode experimentar, as pessoas falam, eu não estou sentindo, Deus, dobre o joelho e passe a orar, Deus não fala comigo, dobre o joelho e passe a orar, eu nunca tive uma experiência com Deus, dobre o joelho e passe a orar, você vai passar a viver algo, você vai passar a viver coisas maravilhosas com Deus. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz assim, Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra e aquele que bate a porta será aberta. E essa é a palavra de Deus para nós, queridos. Essa é a palavra que Deus deixa essa noite para nós. Não importa, queridos, o que as pessoas dizem lá fora. Não importa, queridos, quantas palavras de maldição foram liberadas pelas pessoas à nossa volta. Pelos líderes da nossa nação, pelos, pelas autoridades. Não importa o que estão dizendo. Não importa é o que Deus diz. E Deus diz assim, peça, lhe será dado. Busque, você encontrará. Bata e a porta lhe será aberta. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, e recebe, abre-se a porta. Ei, queridos... O que eu e você precisamos fazer nesses dias onde nós estamos limitados em nossas ações, limitados no ir e vir, é orar, é pedir para Deus a intervenção divina, sabe? As mãos de Deus sobre essa terra, a intervenção de Deus sobre a nação. Eu e você precisamos, sabe, nos colocar diante de Deus e entender que Deus está falando para mim e para você. Orem! Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha vida e na sua vida. E eu queria que você pudesse, nesse momento, enquanto nós vamos estar tá levantando um clamor a Deus, que você estivesse orando. Que você estivesse orando pela, pelas pessoas que você conhece, que você estivesse orando pela tua família, pela nossa cidade, pelas autoridades. Que você pudesse estar orando por aqueles que não conseguem nesse momento. Antes de começar, eu quero ler um versículo que está em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, isso é uma promessa de Deus. É uma palavra que o Senhor deixou para nós. Peço que viver dessa maneira, assim, não é algo que me agrada e eu... Eu não sou uma pessoa para ficar dentro de casa. Eu fico muito inquieto, eu fico ansioso. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de ir para a linha de frente, eu gosto de pregar, eu gosto de estar compartilhando a palavra com as pessoas. É um meio, através da internet, através das redes, sim, é um meio, é algo que Deus nos dá. Mas nós não podemos aceitar essa realidade, queridos, nós não podemos, sabe, simplesmente se acomodar e esperar que as coisas aconteçam, porque eu e você fomos chamados para orar, eu e você fomos chamados para esse tempo, eu e você fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor como geração eleita, como sacerdócio. Vamos nos colocar diante do Senhor, queridos, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos nos humilhar, vamos orar, buscar a minha face, diz o Senhor, e se afastar dos seus maus caminhos. Do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oh, amado Deus, o no nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Levantamos um clamor a Ti, Deus. Apresentamos diante do Teu altar as nossas súplicas, as nossas orações, Deus. Oh, amado Deus, vem, Pai, com a provisão, Senhor, Sara a nossa terra, Deus. Sabemos que temos pecados contra Ti, Deus, temos sido negligentes, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos instruído. Mas no nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos perdão, Senhor, e nos colocamos diante de Ti, Pai, com a certeza da Tua Palavra, a Tua Palavra que diz, Senhor, que aqueles que te chamam, aqueles que se chamam pelo Teu nome, Senhor, que se humilham e oram, Deus, que buscam a sua face, nós estamos aqui Pai, cultuando ao Senhor, nós estamos aqui Pai, clamando a Ti, ó oh, Deus no nome de Jesus Cristo, nos ajuda Pai, a nos afastar Pai, dos maus caminhos Senhor nos ajuda Deus, a vencer Pai, as ciladas do diabo contra as nossas vidas Pai as tentações, aquilo que nos derruba, aquilo que nos impede, Pai, de te buscar, de nos relacionarmos contigo, Senhor. Sara a nossa terra, Deus. Sara as nossas famílias, Pai. Sara a nossa cidade, Deus. Ó amado Deus, nós amaldiçoamos esse vírus, Deus. Nós damos ordem, Pai, no nome de Jesus Cristo. Para que vá para o abismo onde Jesus Cristo determinar, Pai. No nome de Jesus Cristo. Ó querido Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai vem com a provisão que necessitamos, Deus, seja através da vacina, Pai, seja através, Pai, de uma intervenção divina nesse instante, Deus, mas Pai, faz com que a Tua vontade seja feita, Pai, faz com que Teu povo, Pai, seja liberto, Deus, dessa escravidão, ó amado Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, para que as pessoas possam ter experiências contigo Eu oro para que as pessoas, Pai, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo Que as pessoas se arrependam, Deus, de seus pecados, Deus E voltem a Ti, Deus Voltem a Ti, Deus Tu és Santo, Tu és Senhor das nossas vidas E nós levantamos a Ti, Pai, o altar de adoração Nós oramos e clamamos a Ti Vem, Senhor, vem, Senhor, sobre as nossas vidas tu é santo, Deus, tu é santo, Deus, tu é santo, Deus, santo, 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 Deus, Me esteja visitando, pai, a vida dos meus irmãos nesse momento, pai, esteja indo em cada casa, Deus, esteja indo em cada casa nesse instante, Deus, no nome de Jesus Cristo, pai, tocando o coração dos meus irmãos, trazendo a eles experiências contigo, a tua presença, Espírito Santo, a tua presença, Espírito Santo, eu quero te convidar a fazer uma oração e essa oração é recebendo Jesus Cristo da palavra de Deus que nós lemos em Apocalipse 3 diz que o Senhor está à porta e bate se nós ouvirmos e abrirmos a porta Ele entrará e se arará conosco, Deus eu te convido a receber Jesus Cristo essa noite na tua vida, na tua casa repete uma oração comigo e diz assim Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados eu acredito que tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Me ajuda a te encontrar, Senhor, a abrir o meu coração para ti. Eu declaro essa noite, tu és o Senhor e salvador da minha vida. Me ajuda a viver a tua vontade, me ajuda a te buscar, a me relacionar contigo. No nome de Jesus.